0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais um telecast, um telecast importante para a torcida do Santa Cruz, onde a gente vai analisar a derrota do Santa Cruz, derrota bem dolorida por todos os contextos o contexto de dentro de campo, que o Santa joga mal, contexto é, de um vexame do Santa Cruz na temporada, é, também perde, deixa de ganhar 1 milhão e 700 mil reais. A gente vai analisar essa derrota para o Cianorte. E vamos analisar também, nesse programa, a gente estava no meio da gravação quando saiu a notícia do acerto do Santa Cruz com Alexandre Galo. O Alexandre Galo chega para ser o novo treinador do Santa Cruz a partir de agora. Notícia dada aí em primeira mão pelo NE45, nosso portal aqui do, do, do grupo 45 Minutos. Notícia apurada, muito bem apurada, por Camila Souza e João de Andrade Neto. Então, Alexandre Galo, Será o novo treinador do Santa Cruz. Ao longo do programa a gente vai destrinchar um pouco mais o que, é que a gente acha é, dessa chegada de Galo e, e os próximos passos que o Santa Cruz vai dar. Eu estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Felipe Assis. A gente vai analisar, obviamente, o jogo e aí a, os próximos passos que o Santa Cruz vai dar com Alexandre Galo, a partir de agora, no comando técnico. E antes da gente começar a falar de bola rolando, é, lembrar para vocês aqui do N10 Esportes, parceiro, parceiraço, Podcast 45 Minutos. Um site aí de e-commerce, material esportivo de todas as variedades. É, tem camisas de time de futebol do Nordeste, outras do Brasil, do exterior. tem Se você gosta de dar uma malhada, tem material esportivo aí, tênis, meia, short, camisa, é, muita coisa feminina também, coisa infantil, tem bola, tem... Felipe, aí eu vou fazer aqui a vou levantar aqui para você cortar. Tem a jaquete de beach tênis de Fred Figueroa. Mas isso aí ninguém quer não, companheiro. Aí é só, só ele. Né? Mesmo. é. <risos> só ele. O homem é... tá viciado, tá viciado, então é, ele tem... lá e, e Mas O pior é que tem muita
2: gente que tá fazendo, viu? Tem muita é, gente praticando.
0: Amigo. Aqui aí... em casa minha esposa já me perguntou, como é que é esse negócio de beach tennis? Eu vi muita gente fazendo. Tô querendo fazer, espera aí que vamos conversar com o Fred Figueiredo, que ele vai dar os caminhos.
2: Não, mas calma lá, se for pra ter aula com o Fred, não, aí não vai passar do nível,
0: amador nunca, né? Não, não, ter aula não dá, não. Só não, dá mas... os caminhos.
2: Pô, em tom de brincadeira, né? Uma vez ele, ele insistindo com esse negócio de bit não sei o quê. Aí, rapaz, é, teve uma vez, eu vi uma matéria até, eu não sei se é uma televisão. Enfim, é, é e falando e eu vendo assim na praia rapaz, quanta quantidade de gente praticando. Aí eu disse: Rapaz, não é por nada, não, mas tá começando a merecer matéria mesmo. É, eu disse é lá para o pe pessoal do diário: Está começando a merecer matéria mesmo. Se tanta gente praticando assim,
0: é realmente tem virado uma febre aí. Tem lá na Unidade de Esporte, entra lá, vai ter é, todo o material lá do Beach Tennis e muitas outras coisas aí para você adquirir. Entra lá. Que você vai conseguir achar com certeza alguma coisa para preencher lá o seu carrinho. Aí se você se lembra de, no final, você coloca o podcast 45, o código, você vai ter 10% de desconto no final da compra, além do frete grátis para compras a partir de 100 reais E vai ter também uma entrega bem veloz. Tem também as camisas do Santa Cruz lá também, que estão disponíveis lá no N10 Esporte, na aba, na seção específica do Santa Cruz, tem uma seção específica do futebol nordestino. É bem bacana, entra lá, wwwn 10 esportescombr Ponto .br. Então vamos lá, vamos começar a falar de bola rolando. Cássio Zipoli, falar desse 1x0 aí, essa derrota do de Santa Cruz, é uma derrota bem doída pelo que o Santa Cruz mostrou em campo ou pelo que o Santa Cruz não mostrou em campo e também doída pela parte financeira, né? O Santa deixa de lucrar aí, deixa de, de, de ganhar, de embolsar 1 milhão e 700 mil reais, né Cássio?
1: Fala, Lucas. Primeiro que essa pergunta foi retórica, né? Assim, não tem a menor dúvida de que foi pela, pelo que Santa Cruz não mostrou. Assim, é, é. vou chegar na questão financeira daqui a pouco, mas falando especificamente futebol futebol, é, eu acho um vexame. Um, uma atuação vexatória. Teve um jogador expulso, mas aos 31 minutos, que aquele, mais do que aquela expulsão, ela não mudou a partida. Aquela expulsão, na verdade, ela foi uma sentença sobre a partida. Porque até ali, não havia nenhum sinal de que o Santa Cruz poderia fazer algo diferente que não fosse levar é, para os pênaltis, um 0 a 0 Porque era o que o Santa Cruz parecesse... É, foi a proposta do Santa. Foi não levar um gol do Cianorte. Não passou, na, em relação ao desempenho do Santa, em nenhum momento a possibilidade que o Santa Cruz poderia fazer um gol também. E isso pode acontecer em algum jogo de futebol, é óbvio que pode. Mas é, nesse desafio técnico... É, pô já que é do Paraná se é norte do Paraná se fosse o Atlético Paranaense talvez fosse o Atlético Paranaense jogo tipo um Santa e Atlético Paranaense jogo único na arena da Baixada era uma estratégia que faria mais sentido se pô o Santa Cruz tecnicamente está muito abaixo do Atlético vamos tentar pelo menos levar para os pênaltis segurar o quanto puder o Atlético beleza faria, faria algum sentido é, Diante do Cianorte você tem que respeitar o adversário mas o Santa Cruz simplesmente ele 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 foi para uma escalação ele foi para um, um desempenho que Primeiro, a escalação foi a mesma do Veracruz, certo? Roberto Jesus, treinador interino, é, com carta branca para fazer o que ele quisesse em relação à escalação, ele colocou a mesma escalação que o Santa jogou contra o Veracruz. O jogo foi 4 a 1. Aquele é um, dos é um dos placares mais enganosos dos últimos tempos. O cara pegar na ficha, Santa Cruz 4 a 1 no Veracruz, aquilo é uma enganação. Aquele jogo estava 1 a 1 até os 38 segundos do segundo tempo e o Veracruz pressionava o Santa. Era um jogo lá e, lá, lá e cá. Era um jogo lá e cá. O Veracruz tem tido um gol mais anulado no primeiro tempo, buscou muito empate, empatou a partida, e em o empate foi aos 26, e o Santa, aos 38 desempatou, e aí foi um atrás do outro e goleou. Mas aquela partida não foi uma partida do Santa Cruz, para ficar de exemplo, você pega 4 a 1 aqui, pô, isso aqui que a gente tem que repetir, não acho. Aquilo é um resultado ótimo, mas não foi uma grande atuação, passou muito longe disso, a escalação, o, o, o 11 titular foi o mesmo naquele time, o que pode ter, poderia até ser, não vejo problema, mas ele foi uma, uma escalação que não tinha rendido tão bem. É, e nessa partida, e nessa partida é, na forma como o jogo estava andando, o Santa Cruz estava marcando bem, Cabral na, na transmissão, acho que todo mundo acompanha, a gente está analisando porque a gente viu o jogo, na transmissão, de Cabral era o comentarista, não tem, outro obviamente, outro qualquer outra chance de ter visto esse jogo, e Cabral, ele analisou muito bem quando ele falou, o Santa Cruz estava marcando bem. E era, era, era um mínimo que poderia fazer numa escalação Santa Cruz onde o Santa Cruz simplesmente não se propôs a mais nada. Era que pelo menos marcasse bem o Cianorte. Mas era apenas isso. 100% atrás da linha da bola, muitas vezes até antes do, do meio campo, transição ofensiva nenhuma, a chance de contra-ataque era remota. Remota. Jordan, é, mais uma vez, aparecendo muito bem. Na verdade, Jordan é o jogador que bota, é o goleiro que bota o Santa Cruz no jogo em partidas onde o Santa não joga bem. Porque, se tivesse um goleiro numa fase um pouquinho pior, o gol, sai, o gol sairia antes, ou seja, ficaria muito mais difícil antes. Então, o Jordan ele vai mantendo o Santa Cruz na briga até certo ponto, mas, obviamente, uma hora ele não dá. Ele, era uma boa, ele era uma, fazia uma boa partida, no um chute, sobretudo de fora da área, porque o Cianorte teve dificuldade de infiltrações, para conseguir infiltrações, mas era o time mais presente, era um time que pegava a bola e estava no ataque. É um time que, no Campeonato Paranaense, jogou quatro vezes, o Campeonato até foi suspenso, tem três vitórias e um empate, vai jogar a Série D nesse ano. É, vem jogando a Copa do Brasil nos últimos anos e queria essa cota, tirou o Paraná Clube, inclusive tirou outro time do Paraná, tirou o Paraná Clube na primeira fase e queria essa cota para fomentar a série D, o que obviamente vai fazer, né, já que conseguiu. Era. É, embora tenha uma boa campanha estadual, mas não, não, não demonstrava muito além disso. E o Santa Cruz não conseguia fazer nada diferente que saísse daquele estilo de jogo, que não fosse segurar um 0 a 0 Aí vem a expulsão de Augusto Igual aos 31 minutos. Por é, que, é que eu, disse, eu falei de sentença? Porque 31 minutos já é um terço do jogo. Um terço do jogo onde o Santa Cruz, na minha opinião, não apresentou absolutamente nada em termos ofensivos. Ela apresentou em termos defensivos. A, a expulsão de Augusto Potiguar, o que é que ela fez? Ela é, inviabilizou de, de forma completa o ataque e passou a dar brecha na defesa. Porque você, tem uma peça menos de campo. É, é óbvio que é um problema de um sistema que estava bem construído defensivamente. Passou a ter uma peça menos e que não havia contrapartida. Quando o gol do Siena do, do Norte sai no segundo tempo, lá, por, por volta de 20 minutos, foi um gol de cobrança de escanteio. Não foi jogada trabalhada, assim, mas foi jogada trabalhada até conseguir o escanteio. Mas o gol foi de bola parada. E, ou seja, foi um gol que o cara cabeceou dentro da área. O Ceará não vinha finalizando muito dentro da área. Mas quando sai aquele gol, o scout de finalizações ali era 10 a 3. E, da, e das três do Santa, sem perigo, a única que tinha a última o último chance do chute do Santa tinha sido de Ítalo. Logo no começo do segundo tempo, o chute até perigoso, mas de fora da área, passou por cima do travessão. Tirando isso, mais nada. Na hora que o, o faz abre o placar com 10x3, eu acho assim que não cabe muita dúvida em relação ao merecimento daquela partida. Eu até coloquei, deu para escrever o texto do blog antes de entrar na gravação, que o placar foi um placar mínimo, mas não é um placar mínimo que passa equilíbrio. Não foi um jogo equilibrado. É o assim, contrário do Veracruz, assim como o Veracruz, o 4x1, Passa a imagem do que foi um jogo fácil. Não foi um jogo fácil. E esse 1x0, ele passa um jogo equilibrado e não foi. Assim, era um jogo de só tinha um, a possibilidade de ter um vencedor. Não havia a possibilidade de o Santa Cruz ser vencedor no jogo onde o Santa Cruz não fez nada. Nada. É, veja só. Quando o gol do Cianorte sai e o scout está 10x3, eu tive a preocupação de ficar contando, mas foi até bom porque na transmissão apareceu na reta final e não teve mais mudança. O scout termina 16x4. Ou seja, o Santa Cruz, tudo bem com a menos, mas pô, tem que se lançar. Tem Roberto que ainda. Fez todas as mudanças, fez três mudanças de uma vez aos 34, sem mudar a estrutura do time, mas dando mais gás é, para tentar alguma coisa. O scout do jogo terminou 16 a 4. Ou seja, do, do momento em que o Cianorte ficou em vantagem até o apito final, o Cianorte finalizou mais seis vezes e o Santa Cruz finalizou mais uma vez. Sendo que o, o jogo já estava 1 a 0 para o Cianorte. Ou seja, esse, essa partida não ficou em nenhum momento ameaçada, pô. Foi uma atuação muito abaixo. É, então, assim, é de se, é de se lamentar a cota da Copa do Brasil? É claro que é, porque era uma oportunidade gigante. E poderia ter perdido da mesma forma, até porque, até o que você fala, as odds do dia, nem as odds do dia até sinalizavam mais até para o Ceanorte. É, para o jogo jogar em casa, pelo, pela campanha do Paranaense, pelo fato do Santa Cruz estar sem treinador, estar, estar em uma fase. O resultado, a classificação do, do Cianorte era, era não era algo do outro mundo. Mas de, da forma como foi, eu achei horrível. E. e é, é de se lamentar porque era uma oportunidade de ouro de você conseguir 1 milhão e 700 mil reais numa temporada sem caixa. É, mas eu não consigo achar que o torcedor de Santa Cruz está é, tá lamentando a eliminação, algo do tipo, em relação a. Pô, faltou isso, não faltou isso aqui, faltou muita coisa, meu irmão. Essa, essa cota de 1 milhão e 700 mil reais, ela não, ficou perto do, ela não chegou a ficar perto do Santa. O Santa Cruz não se propôs a isso. O Santa Cruz não, não jogou um futebol para que se lamentasse uma eliminação passar é, por pouco, não passar, é, uma, a eliminação, uma, uma classificação passou por pouco, uma cota que seria uma cota fantástica em relação ao decorrer de Santa Cruz, passou, não, nada disso aconteceu. O placar de 1x0, vai, vai, daqui a algumas semanas a gente vai falar, pô, daqui, aquela Copa do Brasil de 2020 você saiu por 1x0, meu amigo, saiu por 1 a 0 porque foi, foi o placar do jogo, mas não é o que foi o jogo. O jogo foi onde um time buscou gol, só fez um porque ele tem a sua limitação também, inclusive até o atacante titular estava lesionado, só entrou no decorrer do jogo, e o outro time não fez absolutamente nada, nada, para que, que fizesse algo diferente em, em termos ofensivos. Eu tô, estou tô, assim batendo forte para deixar claro, porque eu, eu acho uma das piores atuações que eu vi de Santa Cruz nos
0: últimos tempos. está certíssimo, cara está certíssimo. É, merece, de fato, essa batida forte, porque foi, foi um jogo assustador, né, Felipe? É, parece que, que é... é, é, é não vai acontecer uma atuação pior do que a, a última que a gente viu, e aí o Santa Cruz apresenta isso, ou não apresenta isso que aconteceu lá, em, em, lá contra o Cianorte, né, Felipe?
2: Companheiro, ainda bem que você me deixou por último, se não tivesse pedido, <risos> se você não tivesse deixado, eu ia até pedir. É. <risos> torcedor do Santa Cruz, você, torcedor do Santa Cruz, que agora está me escutando, se você acha que eu vou falar mal desse time do Santa Cruz se você acha que eu vou dizer que esse time é ruim se você acha que eu vou criticar o ex-técnico o agora ex-técnico obrigado. se você acha que eu vou criticar a diretoria do Santa Cruz você evidentemente está certíssimo olhem, o Santa Cruz não entrou em campo contra o Cianorte pelo menos o Santa Cruz que eu conheço o Santa Cruz de Birigui, o Santa Cruz de Tiago Cardoso, o Santa Cruz de Ramon, o Santa Cruz de Nunes, de Fernando Santana de Sebastião da Virada o Santa Cruz de Tará o Santa Cruz de tanta gente que fez história nesse clube esse Santa Cruz não entrou em campo. O que eu vi contra o Cianorte foi um amontoado de gente que, por acaso, estava vestindo os uniformes do Santa Cruz. Não deveria. Não deveria. Esse amontoado de gente não deveria estar vestindo os uniformes do Santa Cruz, mas vestiu. O time não jogou bola. Aliás, que time? Que time? Isso. Isso. Que entrou em campo para decidir 1 milhão e mil reais. Aquilo, esse, isso. Não jogou bola. Não criou. E parecia ter entrado em campo desde o primeiro segundo de jogo disposto a levar a decisão para os pênaltis, porque se empatasse, a vaga seria decidida nos pênaltis. E eu me pergunto de quem foi essa brilhante ideia, quem é esse brilhante estrategista de fazer inveja a Napoleão Bonaparte? Vamos segurar o jogo. Segurar, a gente não cria absolutamente nada, a gente não faz absolutamente nada e vamos ver se a gente vai para os pênaltis e, e Jordan salva a gente. Quem terá sido esse grande estrategista? A gente voltou ao começo da temporada. O Santa Cruz começou a temporada como um time extremamente retranqueiro, um time que era incapaz de trocar dois passes, dois, dois passes seguidos. Aí o time, em determinado momento, ensaiou finalmente uma estratégia, que era ficar em determinado momento da temporada. Não estou nem falando do jogo contra o Norte, em determinado momento da, da temporada, o Santa Cruz ensaiou essa estratégia, que era ficar ali atrás, segurando e tentando sair em velocidade nas pontas. E deu certo contra o Fortaleza. Contra o esporte, perdeu. E bastou uma derrota, bastou uma derrota para, vamos fazer o seguinte, volta, volta, retranca, volta um time que não cria absolutamente nada, pronto, voltamos ao começo da temporada. Aí eu fico me perguntando, esse, esse time, isso, isso que eu vi hoje esse time é ruim mesmo? É o, qual é o problema, o maior problema? Porque problemas eu imagino que existem muitos no Santa Cruz de hoje em dia. Mas qual é o maior deles? O maior deles é a ruindade ou, 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 ou esse elenco não entendeu a importância do jogo? O Santa Cruz que já tinha ganhado 560 mil por participar na, na primeira fase da Copa do Brasil e que ganhou 675 mil por ter avançado para a segunda fase, tinha embossado pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais. Esse jogo valia 1 milhão e 700 mil reais para um time que, não, que está na Série C, no meio de uma pandemia, sem torcida, com muita gente vivendo crise financeira e provavelmente sem poder se associar, sem, sem poder pagar mensalidade em dia, sem jogo para o cara aí. Esse Santa Cruz, dentro desse contexto, jogava por 1 milhão e 700 mil reais para totalizar quase 3 milhões de reais se tivesse avançado a próxima fase. Então, respondendo a pergunta... Qual o maior problema do Santa Cruz? É a ruindade ou foi a displicência? E eu acho que é um pouco dos dois. Não, eu acho que é muito dos dois. Isso que eu me recuso a chamar de time. Isso que eu vi hoje. É um time fraco, é um time sem qualidade alguma, sem esquema e, na minha opinião, sem o principal, sem alma. Eu fiz apenas duas anotações, duas, sobre o primeiro tempo do jogo. Mas essas duas anotações, elas foram muito simbólicas, porque dizem muito do que é o Santa Cruz hoje em dia. A primeira foi a expulsão de Augusto Potiguar. E aí muita gente disse, não, o árbitro foi rígido eu discordo eu acho que o árbitro fez o mínimo que poderia ter feito quero dizer assim já que, que estão teimando em escalar você você está fora do próximo jogo está fora desse e está fora do próximo se houver era o mínimo que ele podia ter feito fez um favor o árbitro não foi rígido coisa nenhuma aí eu pergunto Será que o Santa Cruz não conseguiu a classificação por causa de Augusto Portiguá? Não. O Santa Cruz, depois da expulsão de Augusto Portiguá, foi o mesmo Santa Cruz, de, 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 enquanto Augusto Portuguai estava em campo. Santa Cruz foi o que a gente chama de zero à esquerda. É o que não vale nada. O zero à esquerda não vale absolutamente nada. Se você tiver um real. Até porque Augusto Potiguar não costuma acrescentar nada, né, Felipe? Nunca, inclusive, ó, o zero à esquerda, você tem um real, você acrescenta um milhão de zeros, você tem um real. Então, o zero à esquerda não serve de absolutamente nada. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu estava conversando, inclusive, com o Lucas agora, um pouco antes da gente começar. Augusto Potiguar está na terceira
0: temporada do Santa Cruz. É inacreditável, esse número é inacreditável Quando a gente começou a conversar, que a gente foi olhar os números dele É inacreditável Terceira temporada como um profissional de Santa Cruz Um cara que, desde o início é, é, Deu demonstrações Que não tem nível para jogar no Santa Cruz Eu confesso que eu não estava nem
2: lembrado Deve ser Deve ser que, assim, Eu lembrava de, de alguns portugueses no ano passado Mas no ano retrasado Eu confesso que eu não estava lembrado depois que ele falou aí eu disse, rapaz foi mesmo deve ser porque ele, ele é, é, deve ter, não deve ter feito nenhuma apresentação de razoável para boa e a culpa não é dele não o nível dele é esse aí ele é isso aí que está aí a culpa é de quem contrata e de quem escala e por falar em quem contrata e por falar em quem contrata a segunda anotação que eu fiz, do primeiro tempo, e que resume, essas duas anotações para mim, resume um pouco do que o Santa Cruz é nesta temporada, foi sobre aquele chute de Derley. O que danado foi aquilo, hein? Olha, eu não sei quanto Derlei Derley está ganhando no Santa Cruz. Eu não sei, é, alguns valores, já vi alguns valores sendo especulados e... e... Não quero nem entrar nesse mérito agora. Para mim, não, 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 não importa. Para mim, além de raciocínio, não importa saber o valor exato de quanto o está ganhando. Mas eu sei que é um dinheiro acima da média. Eu sei que é um jogador que para este elenco do Santa Cruz, ele é caro. Eu pergunto, será que o que, o que Desley propõe era a principal carência do Santa Cruz? Será que ninguém percebeu que a falta de criatividade é a maior carência do Santa Cruz? E olha, o Santa Cruz tem muitas carências. Mas a falta de criatividade é a principal delas. E eu pergunto, será que Derlei era o nome certo para resolver essa falta de criatividade? Bom, como disse Cássio no comentário dele, o Santa Cruz perdeu uma grande oportunidade de fazer caixa Santa Cruz perdeu jogou na lata do lixo jogou na lata do lixo a chance de fazer um dinheiro que talvez não veja mais no resto do ano e o Santa Cruz jogou na lata do lixo essa oportunidade de fazer dinheiro da pior maneira possível que é não lutando. Santa Cruz jogou fora a chance, como se estivesse disputando um, 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 um amistoso. Ou é isso? Aliás, é isso sim. Não é um ou não. É isso e também é o um retrato de um time fraco. Aquele time que você está enxergando, está aí para quem quiser ver. Não há nenhum mistério, não há nenhum segredo. Ou você qualifica esse time do Santa Cruz, ou esse time do Santa Cruz já eliminado de duas competições, ele não vai para canto nenhum esse ano.
0: É isso, meus amigos. Então vamos virar a página aqui e dar uma missão difícil aí para vocês, que é escolher alguns destaques negativos. Imagino que a lista seja maior do que três. Vocês estão autorizados aí a, a, até abrirem um pouco mais essa lista e falarem de mais jogadores que não foram bem nesse Santa Cruz hoje. E, se possível, quem consegue se salvar nessa noite horrível do Santa Cruz lá no Paraná, Cássio?
1: Para mim, quem se salvou foi só o Jordan, que evitou é, que a eliminação fosse definida de forma é, muito mais cedo. Mesmo com o adversário tendo é, alguma dificuldade de infiltração, mas Jordan fez a sua parte. É, não vou, não tem muito o que sair disso não. Alguém pode ter tido atuação assim que é, nem fede nem cheira, mas assim, nada de destaque positivo. Destaque positivo acho que só o goleiro. Negativo? Pô, vamos lá. É, Augusto Potiguar, é, pelo que já foi dito aqui, Pipico, pela, abso, nessa partida, pela absoluta capacidade de fazer alguma coisa nessa partida. Abso, absoluta capacidade de fazer alguma coisa. É, que, que você pode chamar também de incapacidade. Né? Mas é, Marcos Vinícius entrou aos 25 do segundo tempo e... É O jogador mais regular que eu já vi no futebol, um dos mais regulares, ele joga do mesmo jeito que não me agrada desde sempre, pô. o cara nunca foi diferente disso, a entrada dele já foi com o Cabral falando, ó, oh, ele, sur ele surgiu no Náutico, um jogador de boa técnica, habilidoso, mas que com a intensidade mais baixa e por isso não decolou, ele acabou tendo uma chance no Botafogo, mas não foi, voltou para o Náutico, mas não foi, chegou no Santo, por é que vai ser diferente? porque é que vai ser diferente no Santa pô. É, o, que, a, o que se fica a impressão que dá é o seguinte pô, aqui a gente está na terceira divisão esse ano talvez na terceira divisão ele renda não rendeu na A, não rendeu na B talvez renda na C é um, um raciocínio que faz sentido algum, não vou dizer que é o pior raciocínio do mundo não mas assim, é dar muito crédito a um jogador que há muito tempo não produz e assim, é assim, impressionante é impressionante, assim, é, é, ele, na, na, na minha opinião, se ele render no Santos, ele vai estar fazendo algo muito fora da curva, porque não tem muito indicativo que ele vai fazer isso. Ele entrou aos 25 de segundo tempo e assim, não consegue não conseguiu articular nada. Berley, mal. É, jogando aquele estilo dele e tal, mas que pra, não tem casco com esse jogo. Célio Santos na zaga. É, <risos> O Cianorte entendeu que era para jogar ali, um jogador mais pesado. O, o Santa estava atrás a, a da linha da bola. Se pegasse qualquer espaço, ia ser em cima daquele jogador até um, um, muito grande, não é muito habilidoso, não, não, não acompanha tanto, é, tanto que estava muito faltoso já na reta final da, do segundo tempo. Achei uma partida bem ruim. É, no intervalo, entrou, saiu no, ele saiu no intervalo para entrar de Italo Melo. Ítalo, que entrou, deu um chute para o Santa, mas poderia dizer, ser um destaque? Não, porque só foi, ele deu um chute de fora da área que foi perigoso. Isso não o crenecia si é para que o resto da partida ele seja um destaque. Mas fez alguma coisa e Carlos não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Então, Carlos também entra nisso aqui. Chiquinho, que distou em relação ao desempenho do Santa, é um jogador que consegue fazer a parte dele, tanto é que a, é, acho até a Camila que fez a matéria, do scout, de 60, 70% dos gols do Santa, passam ele dando assistência ou marcando, é um cara presente. Nesse jogo, nesse jogo não conseguiu. Eu acho que pela formação do Santa, que não foi diferente de outro momento, onde o Santa também não tinha conseguido. Porque acho que o Roberto Jesus pode até ter pensado. Pô, o jogo, ele mudou a mesma escalação contra o Vera Cruz, três volantes, Chiquinho, e naquele jogo Chiquinho fez um gol e deu três assistências. Mas é o que eu falo, esse destaque de Chiquinho ali foi imenso. Mas é um destaque que até os 38 do segundo tempo não existia. Você não, ele, ele, no final, ele to, é, um, é um desempenho muito interessante, muito válido, mas tem, set, tem é, 38, 45, 78, 83 minutos onde não era o que estava acontecendo. Então, isolar Chiquinho naquele setor não significa que ele faria o que ele fez por causa dos últimos sete minutos daquela partida. E nesse jogo ele foi isolado. Entrou o Pérez, não, não fez nada também. Jogou, jogou só, acho que, 15 minutos. É, jogou, jogou Entrou os 34 juntando com os descontos. Mas é isso aí. Veja só. Acho que eu já falei mais da metade do time, né? Então, assim, não, isso e eu tô falando dos outros aqui é para não ter que pontuar de todo mundo. Mas é o que eu falo. eu tiro, Tirando o Jordan, foi uma atuação se lamentável. Se sabe, né? é uma, foi uma atuação lamentável. É uma, essa é uma atuação de cobrança, de, é, uma, é uma atuação de repensar, de repensar o time, é, não é uma, ela não é uma atuação pontual, ela não foi uma atuação pontual, ela foi é, o pior momento que você perdeu, o, o tanto que o Santa Cruz perdeu é, nessa partida, dentro de uma sequência ruim, esse time que foi eliminado pelo Cianorte, perdeu sete jogos na Copa do Nordeste, pô. Então, se a Norte está vendo assim, o Norte deve pensar, pô, os caras estão perdendo o jogo, será que vão ganhar logo da gente? Porque é assim que a galera está pensando, pensando do outro lado. Santa Cruz com sete derrotas na Copa do Nordeste. Será que você tem que achar que nessa partida de hoje não, o desempenho vai parecer fazendo a mesma coisa? Porque o Santa Cruz tentou um, um desempenho diferente tentando fazer a mesma coisa. Não, não conseguiu, não chegou perto. Não chegou perto. Então, assim, eu citei esses jogadores que eu citei E que eu, que eu não citei, mas pode colocar no bolo eu Só fui foi detalhando, assim, alguns pontos de, de, desses, é, desses que eu citei Mas, assim, é muito, foi muita gente jogando mal A atuação de, atuação de Pipico Assim, é, é lamentável Porque ele é um cara de excelente Scout dentro do Santos Ele é muito bom, você tem um atacante Com três temporadas no seu clube que tem uma média de gol de um gol a cada dois jogos Porra, isso é muito bom, pô isso é um scout excelente Um cara de 0,5 para cima O de Chiesa no Náutico, por exemplo É 0,54 O cara Chiesa faz gol todo jogo é, Fica aquela impressão, é 0,54 Porque é muito bom E o de Pipica por aí é, Acho que era 0,51, 0,52 Agora dividir com essa partida Mas é, é mais uma partida assim Onde ele infelizmente não, não, não colaborou ele, não, a, a colaboração dele não, não, não significa porque ele não fez o gol Não é isso não é porque ele não colaborou para que existisse pelo menos uma situação, que ele poderia não ter feito o gol porque é, o goleiro Bruno, é melhor chamar só de Bruno, porque o, o goleiro do Cianorte é Bruno Pianissola, é para ficar um nome estrangeiro, a galera gosta de fazer o menor mas é Bruno. O, é, vai fazer o, 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 o pô Bruno não saiu como herói do Cianorte. Não saiu, pô. Poderia ter sido um a zero se a noite pipico tava não tava naquela noite. O cara chutou de tudo quanto é jeito, cabeceou, chutou, pegou o rebote, o goleiro crescendo, crescendo. Não, 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 foi. Então, pipico, ele não a atuação dele não é porque ele não fez o gol, é porque ele não criou a situação. Ele não chegou perto de ser um porque o atacante eu, eu costumo dizer assim, de vez em quando, só atacante, não é só ele pode até ter perdido alguns gols, mas ele ter tido o mérito de criar a oportunidade é, é algo para se considerar. Não, não foi, e isso, Pipico não tem essa
2: contrapartida eu acho grave olha Cássio eu acompanho você certo e vou salvar apenas Jordan na minha opinião você escreve o nome de Jordan escreveu ou aí alguma anotação que por acaso você já tinha passa a régua, o que vier embaixo o que vier embaixo de Jordan a gente, eu, eu posso destacar como os piores foi uma atuação, minha gente, existem, derro existem derrotas e derrotas existe aquela derrota em que o time é aplaudido para usar um exemplo do Santa Cruz, para a gente não falar de outro time já que a gente está falando do Santa Cruz Santa Cruz foi aplaudido de pé na Copa do Brasil, quando foi na mesma Copa do Brasil, nesta mesma Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Fluminense. Quando perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 2x0, é verdade que com atuação desastrosa, o Fluminense poderia ter feito 7 no Santa Cruz naquele jogo. Mas não fez, fez 2. E aí veio para o Arruda e o Santa Cruz pressionando o Fluminense, pressionando pressionando, em cima, em cima a torcida começou a acreditar, jogando junto, jogando junto, devolveu os dois a 0 e aí nos pênaltis foi eliminado, este mesmo Santa Cruz foi aplaudido de pé numa ruda que neste jogo, se eu não me engano foram 25 mil pessoas então não é a derrota não é simplesmente a derrota é como a derrota aconteceu como o Cássio disse, tem aquela derrota que você fica retado porque é, o time botou três bolas na trave. Eu já vi isso. Eu já vi. O time colocar três bolas na trave e não fazer nenhum gol. O próprio e... o
1: Santa da Copa Sul-Americana de 2016. Um 2x0 na, na, na ida, tendo gol qualificado, faz 3x0 na volta. 3x0. É de, de Aí no fim... O goleiro falha, Edson Cole falha, o independente Medellín faz um gol e passa no gol qualificado 3x1. O que ficou uma figura, ficou uma atuação ali e quebrou uma classificação. Agora tu vai dizer que Grafite jogou mal, pô? Tu vai dizer que o time não buscou uma classificação que era dificílima e que, e que tentou, que a atuação não foi boa, porque querendo ou não você ganhou um adversário forte da Colômbia por 3x1. Você discute outras coisas. Você discute, pô, tá vendo? Tem um goleiro ruim, é uma, é, esse é o problema. Uma hora o cara entrega. Ou então, pô, se não tivesse feito um pouquinho uma escalação um pouco melhor na ida, tivesse perdido por outro placar, na volta teria sido mais reversível. Você vê outros aspectos. Exatamente. Mas não que, pô, é, o, time não chegou, o time jogou com o Independente Meligue sem. É, não chegou nem perto de fazer nada, não, nem, foi, nem foi engolido, não conseguia fazer uma jogada. Não foi o que aconteceu. O Santa Cruz foi muito melhor do que o adversário e não se classificou. É uma coisa diferente. Nesse cenário agora, Felipe. Santa Cruz, não tem como alguém dizer que a, que a vaga passou perto do Santa, ela não passou, ela passou no sentido, ela, sabe, o único sentido de a vaga ter passado perto do Santa é o seguinte, o Santa estava em campo, quem não podia classificar quem não estava em campo, mas como era o Santa que estava, o Santa podia pegar a vaga, não podia ser o Retro, não podia ser o Sport, não podia ser o Salgueiro, podia ser o Santa, mas tirando isso, a vaga não passou perto do Santa, porque o Santa não se apresentou para disputá-la de fato em nenhum momento.
2: Pois é, é uma daquelas derrotas em que você não lamenta porque aquela bola não entrou. Né? Você não lamenta, poxa, por que aqui no jogo de ida a gente não fez um, né, se tivesse evitado um gol, a gente teria conseguido reverter aqui. Não. Essa foi uma derrota, essa foi uma eliminação daquelas que vão ficar na história, pela maneira como aconteceu. Afinal de contas, o jogo não foi contra o Palmeiras. O jogo não foi contra o Flamengo. Aliás, o jogo não foi contra o Ceará. O jogo não foi contra o Fortaleza. Eu estou usando exemplos de times que que do Nordeste, times do Nordeste que hoje estão num patamar superior ao Santa Cruz. Não. Foi contra o Cianorte. A impressão que eu tenho é que o, o Norte fez o que precisava ser feito. Ó, oh, esse time aí a gente vai ganhar o jogo. É só um pouco de paciência, calma, paciência, vamos criar, que a bola vai entrar. Eu, se eu fosse técnico do Norte, eu teria feito essa leitura. É só não se afobar porque a gente vai ganhar desse time aí e outra quando fizer um a zero acabou o jogo acabou o jogo esse time não tem reação não reage é um time que não reage é um time que não não, não tenta sabe se impor é um time que aceita é um time que aceita a condição de inferior não é aquele time que, que, que todo mundo sabe que é inferior, mas ele não aceita, ele vai, luta. Diz, não. Se for para ser inferior, vamos ser inferior lutando. Não é o caso do Santa Cruz. A atuação foi desastrosa. A atuação foi vergonhosa. E o desastre e a
0: vergonha são coletivas. E aí, meus amigos, agora só sobrou o Campeonato Pernambucano para Santa Cruz, né, Cássio? O Santa que está sem treinador, né? o brigado foi demitido no domingo, depois da... de perder para o Botafogo no sábado, o brigado cai no domingo. E agora o Santa vai em busca de, de um novo treinador para reformular esse além, como o Felipe falou, e você também falou, uma necessidade aí, essa chegada desse novo treinador e essa mudança de, de rumo do Santa Cruz na temporada. Né? É, e já é uma busca
1: diferente, porque já é uma busca com menos recursos muito menos recursos assim, a classificação é, a terceira fase é sorteio Na terceira fase da Copa do Brasil o Santa Cruz seria o pote 2 e no pote 1 estariam os times da Libertadores que vão entrar, os times de melhor ranking no Brasil ou seja, era, é, é osso duro na próxima fase, mas não interessa, você, você ganharia a cota da segunda fase, e teria essa receita bem melhor, bem maior para buscar não só o um treinador como um reforço no, no time, que vai que precisa tá claro que precisa é, a gente tem que falar o seguinte, a gente está tá gravando aqui logo depois da eliminação do Santa, é, havia uma expectativa de anúncio do treinador, ou, ou, ou durante o dia, ou até pouco depois, particularmente eu acho que em caso de classificação poderia ter saído na hora que a gente estava gravando, isso é uma coisa tipo, imediata, né? Puxa, é tipo, tá, é, classificou, está contente, já tem a garantia do recurso, do aporte, já tem o um nome, acho que uma, costuma acontecer isso no futebol, mas com a eliminação, tendo que digerir esse resultado... É, pelo menos até essa gravação, até o final dela, não tinha acontecido o anúncio que na véspera, é, na, a gente está gravando aqui terça-feira, né, o jogo foi terça-feira, na segunda-feira, é, com os nomes especulados, o nome que ganhou mais força foi o de Alexandre Galo, né, que a matéria de Camila Souza no portal NIA45 trouxe essa pro, essa possibilidade, essa proximidade de Galo, que não é o mesmo perfil de brigade Assim, o Brigatti, que foi o primeiro treinador da gestão de Joaquim Bezerra, ele atendia, eu falei isso até na, na última gravação, que é o que o próprio presidente disse, atendia três pilares, liderança, trabalho com a base e experiência em divisões de acesso. Brigati Brigatti atendia os três, mas isso foi insuficiente porque ele, ele tinha um quarto pilar que o presidente não fala, mas que é um pilar que está ali, que existe, que acho que é, não precisa ser, ser dito. É, é, é algo tácito quando, tácito quando você firma, que é mostrar alguma coisa, mostrar futebol e o time não mostrou futebol. Com o Galo, liderança faria sentido. O Galo era capitão quando era volante, né? Trabalhar com a base, total sentido. O Galo, é, em 2012, deixou, dois, em janeiro de 2013, deixou o náutico para ir comandar a seleção brasileira sub-20. Né? É óbvio que tem a relação com base já a experiência com divisões de acesso aí não, aí é algo que seria uma mudança, mas você estou dizendo que você não precisa ficar preso não, não é isso não só estou querendo dizer que daquela, daquele perfil de treinador, em menos de dois meses, talvez já não seja é, Galo, que ele pode não ter experiência em divisões de acesso nacionais, que é, algo, que é o que o Santa precisa, mas querendo ou não ele teve no São Caetano, no Paulista e no, não estava jogando agora no Botafogo de Ribeirão Preto ainda agora em 2021 mas já foi demitido é, já trabalhou quatro vezes em Pernambuco e nenhuma vez no Santa, seria a primeira vez no Santa. Assim, não vou me adiantar muito do Galo porque não é o treinador, pode ser outro nome. Assim, Mas se foi esse, esse treinador, é, eu não sei se é o melhor treinador para o Santa, mas é, o melhor, é um treinador melhor do que Brigati. Agora, é, da, da, do, do, da forma como o elenco do Santa está sendo montado, e acho que já está começando a ficar bem claro que ele é menos competitivo, do que o de 2020 apesar dos resultados que o de 2020 não teve o Santa Cruz, mais do que anunciar Galo, o Santa Cruz precisa de reforço. Santa Cruz, Santa Cruz precisa é, assim, Didi e Paulinho quando saíram não entregavam mais no time, aceitei já quase, todo, quase, torcedor, quase todos os torcedores acham isso, eu particularmente não achava mas quase, torcedor, todo, quase todos os torcedores acham, então ok, mas em termos de qualidade técnica, não houve, não houve reposição, precisa haver reposição para ter um volante que chegou a mostrar futebol e um meio que consiga entregar pelo menos assistências e gols, como o Didier, em algum momento conseguiu na Série C. Essa reposição não aconteceu ainda nesse nível, eu acho que precisa acontecer, precisa ser algo paralelo à chegada do novo treinador. Porque a chegada de um novo treinador talvez não seja o suficiente para que, esse, que esse, esse elenco atual vire um time realmente competitivo. E eu não falo isso de estadual não, porque o campeonato pernambucano está tá óbvio que o sarrafo está por baixo. Pernambuco está fora da Copa do Brasil na segunda fase. Isso não aconteceu desde 2012, que Pernambuco não saiu da segunda fase. Em detalhe, a segunda fase de 2012, é, em termos de chaveamento, ela era algo mais à frente, ela correspondia aos 16 º de final. Hoje corresponde a 32 Ou Como assim? Qual a diferença? Porque lá em 2012 a Copa do Brasil só tinha 64 times. Ou seja, quando estava na segunda fase, significa que estava mais adiantado do que o que significa estar na segunda fase em 2021, que tinha um campeonato com 92 times. Ou seja, o vexame de Pernambuco em 2020 é muito maior. Com quatro times... Ninguém, passou da, ninguém chegou na terceira fase. Ninguém passou da primeira fase da Copa do Nordeste. O Náutico está 100% no pernambucano. Beleza, está mostrando futebol, mas só no pernambucano. Então, o sarrafo está muito baixo. Qualquer resultado positivo que o Santa Cruz venha a ter no pernambucano, e, e, é uma briga, e, e é uma obrigação, viu? Porque se não for campeão pernambucano, está fora da Copa do Nordeste. Veja o tamanho da bronca. Não tem outro plano B para o Santa. Vice-campeão, ranking, não adianta. Como o Pernambuco caiu no ranking, o que é mais uma prova de que o futebol pernambucano está tá, tá bem mal, se o Santa Cruz, a única chance que tem de ir para a Copa do Nordeste de 2022 é ser campeão pernambucano. Mas pode ser campeão pernambucano, porque a, a competição está tá claro que está nivelada por baixo. Mas falando de Série C, mesmo que ganhe o Pernambucano e nesse momento parece ser difícil, precisa dar uma qualificada, sim, mas dar uma qualificada é, é, generosa. O time atual está preocupante. Eu não sei se, se Felipe acha que é mais
2: ainda ou um pouco menos. Não, veja, em primeiro lugar, eu gosto muito de você, né? Então, assim, é, então, em nome da nossa amizade, pelo amor de Deus, não me defenda de Dira, não. Pelo amor de Deus. Olha, perceba Maurício. que eu
1: perceba que eu falei... Quase todos os torcedores. <risos> Você tá no meio, veja, eu, 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 eu fui bem enfático, eu falei, quase. Eu ainda disse, eu, eu cedi, porque se quase todos os torcedores acham, beleza. Só queria dizer o seguinte: que em qualidade técnica, eu não tô falando em intensidade, não, porque, ok, mas em qualidade técnica precisa chegar alguém. Que entregue alguma coisa, porque atualmente não tem.
0: Tem um mês mas aqui, gente... mas Chiquinho sozinho não adianta, não. Galera, então deixa eu só interromper vocês aqui, porque a gente tem uma notícia aqui, um plantão, é, notícia a na NE45. É, apuração de Camila Souza e de João de Andrade Neto. Negócio fechado. Alexandre Galo é o novo técnico do Santa Cruz. Galo que chega nos próximos dias já para comandar o Santa Cruz no clássico contra o Náutico, Cássio. Então, tudo que você falou aí está valendo, né?
1: Pronto. Não mudei não mudo nada. Agora, só um, um ponto. Veja. Ela, o anúncio foi de bastidor. Se tivesse Isso. a classificação saído, tava no, já estava no Twitter. Na hora, só. Tinha pipão, tava no Instagram. Tava, era, era uma coisa chamando a outra, mas assim. É, o clube também, o clube o, acho que o próprio clube assimila, pode até ser que saia mais tarde, mas o clube assimila que assim, a revolta da torcida, a irritação não é, tipo segura e daqui a pouco, quando baixar um pouco a poeira e traz essa informação, mas se tivesse classificado prova, acho, acredito que, já, que sairia agora, assim como saiu já no site com, com essa matéria muito importante e a passagem de Galo, ela acontece com um retorno de cinco anos de Galo ao futebol pernambucano, a última passagem tinha sido em 2016, as, passagem, as passagens de Galo, elas aconteceram em 2007 no esporte, onde ele conseguiu seu primeiro título oficial como treinador, foi campeão pernambucano, é, em 2010 pelo Náutico, quando foi vice-campeão pernambucano e chegou a abrir 3 a 0 na final, com ele treinando, treinando o Nautico, mas ela levou dois gols naquele jogo e o Náutico perdeu na volta. É, o Náutico começou muito bem a Série B, mas a crise financeira acabou atrapalhando. Depois ele volta em 2012, e aí, em termos nacionais, foi o melhor desempenho de Galo no, no futebol pernambucano, que foi a Série A do Náutico. O Náutico ficou em 12º lugar, praticamente imbatível nos aflitos, conseguiu uma vaga inédita para a Copa Sul-Americana, Chiesa voando, ou seja, um time com Douglas Santos, que depois iria para a Seleção Brasileira no ano seguinte. É, e Galo só saiu no início de 2013, quando ele recebeu um convite, da, ou seja, pelo desempenho do Náutico, ele recebeu um convite da CBF e foi treinar a Seleção Brasileira de Sub-20. Aí ele volta em 2016 para treinar a Série B. Teve um bom começo, mas acabou saindo na 23ª rodada, perdeu do Sampaio. É, e, a, e, no caso ali, era, foi mais trabalho técnico, né, porque ele acabou sendo substituído por Giovanni da Oliveira, que pegou um time no meio da tabela e, e deixou o Nautic em quinto lugar, perdendo aquele acesso daquela forma para o Oeste. Essas quatro passagens de galo em Pernambuco, ele tem 138 jogos, com 69 vitórias, 26 empates e 43 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 56%, juntando Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Série A e Série B. Pô, é, é um bom rendimento. Ele, desses 150, 138 jogos, mais de 100 pelo Náutico, pelo Sport foram 28. né? É, e, ou seja, 110 pelo Náutico e 28 pelo Sport. E agora chega, na, chega no Santa num momento de baixa na carreira, mas é compreensível. Se ele se não tivesse um momento de baixa na carreira, nesse momento, ele não estaria acertando com o Santa Cruz. Não pelo que é o Santa Cruz, obviamente, mas pelo, pelo momento do Santa Cruz, antes que apareça algum maluquinho, porque sempre aparece, mas assim, o time está na terceira divisão. Tá, acaba de ser eliminado da Copa do Brasil, está cheio de problema. É óbvio que Galo está buscando... É só ver os clubes que ele estava treinando. Então, é um momento do, de, de, de Galo tentar se reafirmar como treinador que até nos últimos 10 anos ele, ele variou entre treinador, coordenador e até diretor de futebol. Em 2018 ele foi diretor de futebol do Atlético Mineiro. Pô. Então assim, aí acabou Dona Marcha Ré para retomar a carreira como técnico e vai para essa passagem no Santa, que talvez seja boa para os dois. Ele precisa retomar a sua carreira num clube de massa, ou seja, que não seria o caso no Botafogo de Ribeirão Preto, no São Caetano. Num clube de massa a resposta é maior em relação a essa visibilidade e o Santa precisa dar uma resposta de 4
0: anos já na terceira divisão. Felipe, o que é que você acha de Alexandre Galo? Castro, Cássio trouxe aí o histórico dele, tanto na carreira quanto na passagem por Pernambuco. Como é que você enxerga essa chegada de Galo no Santa Cruz nesse momento aí complicado que o Santa vive na, na temporada? Eu já,
2: eu já cometi um erro, né? Que ninguém... É, não era público, agora eu vou dizer qual é o meu erro. Porque enquanto a gente estava é, ainda, né? Nesse, na expectativa do possível acerto de Galo... Enquanto eu escutava Cássio falar Eu ia dizer assim Eu não acredito que Galo vai vir para o Santa Cruz né? é, Por hipótese alguma Querendo desmerecer A, a, a apuração da, da, De Camila né? é, Que Enfim Que já, já tinha batido isso há muito tempo Já tinha falado isso né? é, e, Mas assim Eu achava eu achava que não ia dar certo por algum motivo porque eu acho que Galo nesse momento, e aí não, não precisa ficar cheio de dedo não, viu Cássio, nesse momento certo? Cássio é, é, é Galo é um técnico muito bom para o Santa Cruz Ah Felipe, você gostou da contratação? Gostei gostei alguém pode falar ah, porque é, é, não está no mesmo momento da carreira Ah, por causa disso Ah, porque deu errado não sei onde Minha gente O técnico que acabou de ser demitido no Santa Cruz Foi Brigatti E aí não tem argumento no mundo Que vai me fazer convencer Que Brigatti é melhor técnico do que Alexandre Galo Porque não é Não é você pode fazer muitas ressalvas sobre Alexandre Galo. Ok. Perfeito, mas mais treinado ele é. Eu posso concordar com muitas ressalvas, mas Galo entende de futebol. Galo sabe ajeitar um time. Galo, se tiver as peças na mão, ele consegue dar um esquema. Ele consegue dar um padrão de jogo. Coisa que o Santa Cruz não tem. O Santa Cruz não tem. O Santa Cruz é um time perdido em campo. É, e já, já, já teve tempo, já teve tempo, já teria dado tempo para ter um esquema e não tem. O Santa Cruz não, 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 não sabe o que fazer com a bola. Não sabe. O jogador não sabe para onde correr, não sabe onde se posicionar. Né? Então, eu acho que eu achei, na minha opinião, um excelente nome para o Santa Cruz. Espero não estar enganado, como me enganei quando achava que ele não acertaria. Certo? Então, eu espero desta vez não estar enganado. É porque é, 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 eu não sei o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu tenho que analisar o hoje. Então, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 13 de abril, no hoje, eu acho que Alexandre Galo é um excelente nome para o Santa Cruz. Agora, a dúvida é o seguinte, qual vai ser a reação de Galo? Bom, ele já, deve ter, ele já procurou saber, evidentemente, qual é o time do Santa Cruz.
0: E tem aí, dois ex-comandados dele, né? Tem Derley e L. Carlos que foram comandados por ele no Náutico. Né?
2: Pois é, mas essa parte já me preocupa, porque... <risos> L. Carlos pode... né? L. Carlos foi comandado por ele há muito tempo, né? Então, o né? tempo passou. O tempo passou. Né? Então, quando ele olhar a escalação do Santa Cruz, assim, rapaz, o Santa Cruz tem, vamos lá... Jordan, rapaz, Jordan é um bom goleiro que, tá chegando, que chegou aí tá, tá, tá bem, certo, e o restante? não, Augusto Portugal, William Alves Célio Santos, Alan Cardoso Alexandre Galo certamente ele vai querer reforço ele vai dizer, olha, aqui não dá certo, esse, esse, esse aqui não dá, esse não tem a menor condição aqui ele vai vir com um combo pelo, pelo menos ele vai pedir um combo de reforço né? E aliás, eu não sei nem como Ele não desistiu do acerto Até me espanta que depois desse jogo Ele tenha ainda topado né? Porque depois desse jogo A chance dele de olhar assim E dizer, minha nossa senhora, não dá Não dá Porque aqui eu preciso de oito reforços Pronto, vocês vão trazer os oito Não, mas não sei o que Não, tudo bem, não vou trazer oito reforços caros não Quer dizer, eu vou dar três opções Eu vou, eu vou fazer uma lista aqui, tudo isso, tudo isso que eu tô falando é especulação, tá? Tô tentando aqui me colocar na cabeça de galo. Certo? Então, se eu fosse ele, se eu tivesse, sabe, o prestígio dele, coisa e tal, eu dizia olha, é o seguinte, eu vou lhe dar uma lista de 24 reforços. Eu vou dar três opções para cada posição. Eu vou dar uma posição, uma opção que para mim resolve, eu vou dar uma opção que provavelmente resolve e eu vou dar uma opção que eu espero que resolva. Agora, um dos três já tem que ser contratado, para cada posição. Né? Então, assim, eu não sei quantos reforços ele vai pedir, tudo isso que eu estou falando aqui é especulação, né? mas quem ele vai pedir reforço vai. E aí, se o Santa Cruz não trouxer os reforços que ele está pedindo, né? corre-se o risco de, seja qual for o técnico, não dar certo.
0: Eu sei que o Seta tem várias carências aí, várias lacunas no elenco. Mas, Cássio e Felipe, é, numa análise mais geral, assim, o que, é que vocês acham que são as principais carências onde é que Galo deve começar a busca é, pelo seu reforço? É óbvio que tem que muita questão de oportunidade também. Talvez é, você tenha mais carência por um meia do que por um lateral, mas o lateral, a oportunidade surgiu. Mas... No, no todo mundo no mesmo patamar, jogadores no mesmo patamar. Onde é que vocês acham que deve começar a busca de galo para reforçar o Santa Cruz?
2: Para ontem, para ontem o meia. Para ontem. Para ontem. O 10, é uma né? posição que é uma é um 10, é uma posição que antes de que terminar,
1: o mundo de
0: hoje quando,
2: quando você ficou quando você pegou, você pegou na palavra de Dira. O que eu disse foi o
1: seguinte, saiu e não chegou ninguém. Foi o meu ponto, quando você disse, mais de Dira, não vem falar de Dira, não, cara, disse, veja só, não tô nem, eu aceitei que a torcida da Cruz não gostava, mas o cara, ele não podia sair e não chegar ninguém que fizesse o mínimo que ele fazia, porque nesse momento
2: ninguém, ninguém tem, nem o mínimo que ele fazia, tem alguém que faça isso. Não, veja, que deveria chegar alguém, sim, hum, certo, eu só discordo do que não tem alguém que, que faria o que... que, que não tem ninguém hoje que faz o que ele faria. eu discordo. Aí eu não, faço. O que ele está não não, fazer,
1: mas... eu faço. <risos> não, eu pensei é, 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 que você ia falar Chiquinho. Aqui não é Chiquinho. Chiquinho é um, Didira é outro. O Santa tinha os dois. Não era um ou outro. O Santa tinha os dois. Na hora que chegou o Didira, não é
2: para dizer que tem Chiquinho, não. É para ter Chiquinho e outro. Sim, certo? claro. claro Mas veja, o problema já existia desde Didira. Didira. Didira foi embora, o problema continuou existindo. Não tem. Não tem um jogador criativo. Então, para ontem, é assim... Vamos lá, que horas são? A hora que eu estou falando aqui, nessa hora que eu estava gravando aqui, ó, são 10h26 da noite, 10h26 da noite, é para 10h30 o Santa Cruz anunciar um meia. A prioridade é essa, 10h30. Aqui, antes da gente acabar o programa, a gente faz outro plantão anunciando, atenção, Santa Cruz anunciou um meia. Então essa é a prioridade. A posição para você anunciar amanhã de manhã, antes da apresentação de galo, um lateral direito um lateral direito para amanhã de manhã. E depois da apresentação de Galo, o oh, Galo foi apresentado e já revelou o nome de um zagueiro. Pronto. Então, para mim. Ah, mas você acha que só com esses três resolve? Não. Não. Não acho, não. Certo? Eu acho que tem que vir. Mas tem que começar, vir. né? Mas é, exatamente. É, é assim. Eu tô falando a prioridade da prioridade. É a primeira coisa que Deus deve fazer. Então, a prioridade para ontem, um meia, certo? Para ontem. Para já já, já já, um lateral direito. E logo em seguida, um zagueiro. Isso é para começar. Para começar. Aí depois você começa a pensar no resto. Você tem a opção alguns jogadores que, que chegaram faz pouco tempo. Você talvez tivesse que, que olhar sabe mais duas partidas sabe Mas assim, um jogador como o Cal, por exemplo, eu já disse aqui, eu, eu acho o Cal muito perdido, Cal, o Cal não é um jogador criativo, não é aquele cara que, que se apresenta, que, que, sabe, dialoga com o um companheiro e diz, ah, tô aqui, vamos, vamos tabelar você, vira o jogo, inverte, não é esse jogador e não é carregador de piano. Então são essas posições que o Zé vai, vai ter algum trabalhinho. Vai ter que reforçar. Vai ter que reforçar. Talvez até não um zagueiro, mas dois. Tá? Agora, tem que começar. E para começar, eu, eu coloco essas três posições. Nessas tá? três posições para começar. O meia, o lateral direito e um
0: zagueiro. Então é isso, galera. Vamos fechando aqui esse telecast é, bem especial de Santa Cruz, né? Um, uma derrota dolorida, é, por tudo que a gente já falou, mas é, com essa, esse anúncio, não anúncio oficial ainda, mas o acerto, já a notícia do NE45, de Camila e de João, o acerto com Alexandre Galo para comandar o Santa Cruz aí, a partir de agora. Fiquem ligados no NE45, fiquem ligados também no feed aqui do podcast 45 Minutos, tem muita novidade, tem muita. Programação bacana. Valeu, Cássio, valeu, Felipe, valeu, Marcelão, valeu, galera. Um grande abraço.